0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour dans la tête d'un CEO assez jeune, qui est plutôt successful en, en, en affaires j'ai envie de dire. Et on le surnomme le lion.
1: <rire> tu <rire> me surnommes le lion
0: <rire> Je sais pas, en tout cas, moi c'est la rêve que j'ai sur, sur LinkedIn. Bon, vous l'aurez reconnu, je suis avec Théo Lion, fondateur de Kudak. Comment ça va Théo Ça va super, merci beaucoup de me recevoir dans ton appart. C'est Et... régal. C'est bah écoute, habituellement moi je vais chez mes employés et chez mes employés, chez mes invités mais en général ils ont des locaux ouais et toi t'as pas de locaux
1: ouais bah je t'aurais reçu dans mon appart euh... il y a ma meuf et tout donc, euh... <rire> ou alors tu voulais pas que je culpabilise d'avoir un appart trois fois plus petit que le tien <rire> aussi
0: mais allez passons, pas de complexe ici est-ce que tu peux te présenter peut-être un peu mieux que ce que j'ai fait ou tu veux
1: rester sur le The Lion non bah on va compléter je pense y a ouais. <rire> euh, je m'appelle Théo, j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak qui est pour faire très simple une agence de marketing digital qui est en fait une complétion de quatre agences spécialisées mmh. donc Kuda qui est la plus grosse et qui fait de la pub en ligne sur les réseaux sociaux et sur Google donc avant ça moi j'ai fait des études en école de commerce à HEC j'ai monté la boîte pendant mes années d'études mmh. aujourd'hui ça fait ça va faire trois ans là en avril qu'on existe on est une cinquantaine tous en remote tous en remote c'est où ça ouais et ça se passe très bien trois, euh, ça fait trois ans tu dis pardon ça fera trois ans le 1er avril c'est notre date de création nous donner deux trois chiffres, je crois que tu as assez transparent. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, écoute, on est... Je parle d'argent, là, de sais. De, de thunes, du ou... oui, je, de... je parle d'argent. Je parle d'oseille. Bah écoute, On fait à peu près 350 000 chiffres d'affaires mensuels euh, sur un peu plus de 130 clients. Et euh, tu... du coup, c'est sur les quatre activités confondues. Et la plupart okay. d'entre elles, c'est tu as 60% du chiffre qui est sur l'activité Kudak-Kudak et puis le reste qui est réparti sur les autres. C'est quoi ton taux de repeat
0: mon taux de tu de rétention ouais en fait je sais pas si
1: ouais moi, on, un on client agence... qui
0: est revenu une deuxième
1: fois en agence... bah écoute moi je vends des abonnements en fait donc euh, tous mes clients sont avec ah, moi sur ah, le, okay. sur ah, le putain, long terme c'est
0: un mod... ok d'accord
1: quand... abonnement sur un contrat de combien de temps ben bah, euh, en fait on n'engage pas les gens ou alors quand on bosse ensemble depuis longtemps on s'engage pour pouvoir faire un peu des plans longtemps. Okay. mais sinon t'as pas d'engagement t'as trois mois c'est des... tu vois souvent on fait des cycles de trois mois et tu peux, tu peux te barrer à la fin de chacun des trois mois, mais de toute façon, quelqu'un qui veut partir, on le laisse partir. Hein, tout
0: bah On va parler lifetime value, VC, tout ça. <rire> le, un client reste combien de temps chez vous en moyenne
1: Écoute, je ne connais même pas les métriques. Je vais être honnête. <rire> je les ai vus, je ne je, je, je les connais pas. C'est ce J'étais en train de réfléchir même. Je connais mon panier moyen.
0: C'est quoi Enfin, c'est combien
1: Mon panier moyen, c'est 2200 euros.
0: Par mois, du coup Ouais. Ok. Donc sur 3 euh, mois, tu dirais que c'est 6600 euh... Ouais, mais sauf
1: que les gens restent plus que 3 mois chez nous, tu vois, donc je, je saurais même pas te dire, ça va être entre 9 et 12, tu vois. Ok. Euh, ouais, probablement entre 9 et 12, là. Mais on a, ouais, assez peu de...
0: C'est quoi ton premier client Et 3 ans plus tard, c'est quoi le client... Euh... Je veux pas dire dont t'es le plus fier, mais le client euh, où tu te dirais peut-être... Euh... Putain, je pensais pas l'avoir, quoi.
1: Il y a plusieurs. Mon tout premier client, c'était France Tonnerre. France Tonnerre Tu connais les marques de cartouches d'encre le... le canard qui fait coin-coin du tout, je, me... ah, je sais que j'ai es que jamais eu d'imprimante les auditeurs ils connaîtront bon c'est euh, une marque euh, du coup e-commerce ouais, que, que j'ai eu en freelance avant de lancer Kodak qui est okay. aller sur l'agence quand ils m'ont suivi et sinon après le client je suis plus fier c'est très compliqué de répondre parce que j'en ai plein pour plein de raisons différentes il y a mes plus gros clients ceux que je suis fier d'afficher sur le site ouais. euh, qui vont être tu vois, des Gerard Arrel, des Lydia euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Pierre Fabre Okay. Cool. j'en ai 130, donc je vais forcément en oublier. j'aime beaucoup aussi. Okay. Après, il y a des clients avec qui j'ai une relation un peu particulière, c'est ceux qui étaient là dès le démarrage. Ouais. Je pense à Dijot, qui est une marque de compléments alimentaires... Pour... Enfin, ils font des probiotiques, quoi, pour la santé du ventre. Okay. Et d'ailleurs, il passe à qui va être mon associé. Je sais pas quand sortira l'épisode. Ah, ouais
0: mais... ah, bah, on, on... Bon, c'est cette saison là
1: Ouais, cette saison c'est dans deux semaines là, bon, on, en... on enregistre. Donc, euh...
0: Bon, on s'arrangera. Ils, ils, <rire> ils seront
1: passés peu importe ça, ça pas la qualité de l'épisode. Mais je pense que les gens, du coup, sauront qui c'est. Accompagne depuis très longtemps et qu'on a eu vraiment elles ont grandi en fait en même temps que nous. C'est ça les marques avec lesquelles j'ai le plus de, de liens chez, chez nous. C'est un peu les marques qui étaient au même stade quand on a commencé. la ouais. boîte et avec lesquelles on a grandi. Donc Dijon fait vraiment partie, mais il y en a d'autres hein, qui sont dans cette situation là. Bon, c'est un petit peu l'intro business histoire de, de comment dire
0: euh, titiller la curiosité de nos auditeurs pour qu'ils restent pendant cette prochaine heure. J'aime bien revenir un petit peu tu sais sur le, le parcours. Bon, tu es jeune donc je peux te dire déjà que tu as signé aucun CDI avant de te lancer dans ta propre boîte en CDI dans ta propre boîte, là, ou pas Non. Alors, non. écoute, je ne suis
1: pas en CDI. J'ai une holding qui est gérante okay. de, de Kodak, mais non. Donc, trop
0: drôle. Euh, J'aimerais comprendre... Euh... Bon, t'as fait quoi avant HEC Déjà qu'on comprenne d'où tu viens et, euh, et comment t'es tombé euh, dans, dans le, le monde du marketing, disons Eh mmh,
1: bien bah, écoute, j'ai je, je, un parcours très 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 classique académique qui est okay. souvent le cas des personnes qui font HEC. Hein, c'est pas très original ce qu'ils ont fait avant. Ouais,
0: mais ils chopent un CDI après en général.
1: Ouais, et bah écoute, ouais, ouais, malheureusement il y, y en a beaucoup. Ouais. Mais euh, il mais y en a aussi de plus en plus maintenant qui, qui montent des boîtes. Donc non, moi j'ai fait bah, du coup le parcours qui, qui est le plus classique quand tu fais HEC, c'est que t'as fait une prépa avant. Donc, moi j'ai fait une prépa économique, commerciale, voire scientifique j'ai fait grandi une... où toi j'ai fait une terminale j'ai grandi à Versailles ok Paris donc j'ai fait euh, enfin pas Paris fait, non j'ai tout là bas tout au <rire> lycée Grandchamp que je représente fièrement ah oui. ouais et ça traînait en bas des vlogs attention ouais. Versailles ça craint de, de fou <rire> tu connais non non mais du coup j'ai eu la chance d'avoir une, une bonne éducation D'un de vue académique
0: et donc prépa et bon je ouais. voulais te dire à mais normal tu voulais le meilleur
1: ok non 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 moi j'étais pas du tout prévu pour HEC hein, ah en ouais c'était une grosse surprise Comment t'as atterri par surprise à HEC Bah tu ça se passe bien le jour du concours. Hein. Tu t'as passé les concours ou pas T'as fait quoi
0: non. Moi j'ai bypass, Je suis arrivé en, en AST. Ouais. Tu sais ce que vous dénigrez là quand vous arrivez ah, vous moi, avez déjà fait pas. un pas.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y avait quelqu'un <rire> qui avait lancé une très bonne punchline à HEC dans un dans un concours d'éloquence. Il avait dit <rire> c'était les admis sur titre sont euh, ce que la couine, sont à HEC ce que la couronne est ton est au jambon. Est au jambon. Euh, on est vendus ensemble, mais pas tout le monde en mange. Ouais, alors, ça fait exploser derrière tout le monde.
0: Il fallait que la rêve soit un musulman qui mange pas de porc, du coup. <rire> Donc, c'est vraiment. Non, vraiment, la couane, je ne vois pas ce que c'est.
1: Mais bon, je, je crois que je vois. Le... c'est le blanc autour du jambon. Ouais, ok, euh, que vous arrachez. Euh, okay. Que tu retires. Mais il y en a qui en mangent. Mm. Et tu sautes que c'est vendu en même temps. C'est le gras, un... En fait, c'était une blague qui était très drôle.
0: Oui, euh, non, ouais. mais je. <rire> pendant On le pendant le si ouais. <rire> <rire> tu veux. Ça des rires. Allez, passons sur les AST. Je mettrai même des applaudissements. tu vois, en bac. Et. Ok, t'atterris
1: là-bas. Donc, tu dis le jour J, ça se passe bien. T'as eu l'ESSEC, l'SCP, tout ça ou pas Non, j'ai pas eu l'ESSEC, en plus. Parce que euh, c'est un cours différent, l'ESSEC, une partie de, sur l'écrit. Ouais. C'est des épreuves différentes que j'avais pas réussi. Mais non, non, moi, j'étais prévu, j'avais... Bah, la, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais mis HEC sur... Euh, tu sais, pour te motiver, au-dessus de mon bureau, j'avais mis un gros poster avec marqué HEC, des locaux, etc., qui me donnait envie. Et après les résultats de concours prépa, ça, ça. Ah mais non, mais quand t'es en prépa, c'est le, le Graal. Hein. Ah ouais ah, Vraiment, tu vis que pour ça, mais après c'est normal, hein, comme n'importe ouais, quel. Ouais, ouais, euh, c'est ce que ça représente aussi, là. Juste comme médecine, etc. Tu n'as as, qu'une seule envie, c'est de passer cette année, enfin ces deux années. Et avec les, mes résultats au concours blanc et tout, j'avais changé, j'avais mis les secs. Euh, <rire> et que j'ai même pas eu les secs, tu vois. Et donc j'ai eu les secs pendant le plus longtemps de ma prépa, en fait, marqué sur mon bureau. C'est la seule école que j'ai pas eu super drôle. Euh, ouais. et finalement du coup moi ça s'était bien passé à l'écrit. Je j'étais à la barre à peu près ouais. on dit on dit la barre du coup d'admissibilité, c'est celle où tu tu à peu près au milieu en fait, à, je sais pas combien, tu as 700 admissibles je crois, je sais ou peut-être que ça a changé. Okay. Et tu en as 380 qui étaient pris à l'époque. Okay. Donc euh, j'étais à peu près moi autour de 380 avec mes notes à l'écrit et euh, l'oral ça s'est bien passé. Tu savais bien pitcher, t'étais bon. Euh, euh... Non 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 parce que du coup je, enfin, je me, je me débrouillais à l'oral mais c'est pas sur ça qu'ils te juge en fait. HSC euh, faut quand même connaître des trucs sinon t'es mort. Ouais ouais, euh, j'imagine. T'as pas mal d'épreuves assez horrible. Je sais pas si tu vois un petit peu. Euh, bah, j'ai des potes qui ont fait ouais. prépa. Des potes. qui ont raté HEC de peu donc si t'écoutent, ils vont te défoncer
0: parce qu'ils ont eu les secs du coup mais un peu frustrés. Ah moi j'adore les secs hein, mais je voulais ouais. vraiment y aller.
1: J'ai jamais eu la chance du coup d'y mettre les pieds pour les oraux et tout. J'y suis allé quelques fois pour voir des potes mais.
0: ok et ouais. du coup, ouais, non, vas-y, parle-moi des épreuves euh, rapidos. Bon, on va pas fait, faire un podcast sur ça. Mais... Non, non, enfin, elle
1: passe très vite. Mais écoute, t'as des épreuves qui sont assez emblématiques, genre la culture générale, le triptyque. La okay. culture générale, c'est là où ils balancent des... Des... des sujets qui sont terribles. Genre, le... je me souviens de le sujet, c'était genre l'ornière, montre-t-elle le chemin. Des, des trucs où t'avais la majorité des gens qui savaient pas ce que c'était une ornière. Ouais. moi compris. Hein, ouais, 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 ça, fait... ouais. ça te glace le champ, <rire> t'entends, ça fait un peu des, des mythes qui tournent et t'espères juste que tu vas comprendre ton sujet. Et après, t'as le triptyque, c'est une épreuve où t'as t'es un... enfin, à trois dans un débat, t'as deux personnes qui débattent, une personne qui observe, tu dois faire des débriefs avec les jurys, c'est hyper intense. C'est vraiment pas un moment agréable, les autres. Ah ouais,
0: bah, putain, pourtant, je trouve ça intéressant, surtout le triptyque, non Oui, bah, c'est
1: intéressant, sauf quand tu joues ta vie. ouais, ouais c'est ça. ça. Donc, euh... Sauf quand ça fait deux ans que t'as <rire> bossé pour ça, tu te dis, je vais pas me chier. Ouais.
0: Bon, tu l'as eu, super success story, ok, t'es rentré dedans, mais euh, est-ce que t'as été déçu euh, Je sais que t'as fait une vidéo beaucoup, euh, qui a beaucoup fait parler un petit peu sur les... Le... J'appellerais pas ça l'envers du décor, j'appellerais plutôt ce que tu viens chercher dans une école de commerce. Euh, est-ce que tu penses qu'en prépa, on devrait peut-être pitcher l'école de commerce différemment Je pense pas que tu étais déçu parce que tu es allé chercher quelque chose, mais est-ce que c'est ce quelque chose qu'on t'a vendu en prépa Et quand je dis quelque chose, tu peux nous expliquer de quoi on parle peut-être. Ouais,
1: bah, en fait, moi je trouve que l'école de commerce, moi j'ai rien à lui redire. Je, je changerais rien dans une école de commerce là. Parce Même que je trouve qu'elle répond à sa promesse. En fait, personne te ment en école de commerce. Hein. Okay. Ils te disent très bien ce que tu viens chercher. Tu viens chercher un très beau nom sur le CV mm -hmm. qui va t'ouvrir des portes et qui vont te permettre de trouver un taf d'avoir de la sécurité derrière et ça ils te le vendent parfaitement tu viens chercher du réseau et te le donnent mm -hmm. tu vas chercher une vie étudiante si dans les écoles dans lesquelles euh, auquel taux une prépa t'en as partout enfin, tu, tu vraiment tu viens de faire des potes tu passes un super moment en école si mm -hmm. tu t'impliques dedans euh, Donc et, tu veux, et ton bonne taf vie sociale, quoi. voilà et ton taf en CDI avec un bon salaire et ça normalement tu t'y retrouves
0: bien quoi ouais mais aujourd'hui dis-moi si je me trompe bon déjà t'as pas fait de CDI mais au-delà de ça est-ce que c'est pas le même principe de se dire euh... Allez, chope des bons premiers stages comme ça t'accéderas à un job en gros j'ai l'impression que c'est toujours dérisqué
1: ouais bah c'est un petit peu mais après je... en fait honnêtement c'est pour ça que j'ai rien à leur reprocher à eux j'ai plus quelque chose à reprocher aux, aux étudiants qui qui sait pas forcément un peu de sortir du moule quand ils en auraient envie mm -hmm. ce qui est pas le cas de tout le monde mais après c'est normal tu vois. mais ce que je reproche moi un petit peu par contre c'est le... le fait de toujours être travailler pour l'étape d'après parce qu'en fait tu revois vraiment que c'est le même mécanisme que la prépa tu fais ta prépa pour avoir HEC ensuite HEC tu travailles pour avoir un stage ton stage tu travailles pour avoir le CDI mm -hmm. pour ensuite monter et en fait t'as à 50 ans tu vois genre, enfin, ouais ouais non mais je vois ce que tu veux dire ouais. et ça moi ce que je t'as l'impression en fait, de rentrer dans un moule c'est pas la faute des écoles de commerce, ça, ça c'est pas du tout leur faute ils non c'est éducatif quoi ils te ils te laissent euh, ils te laissent faire ce que tu veux et après c'est à toi un peu de t'éduquer maintenant t'as vraiment aucune excuse pour pas euh, voir qu'il y a d'autres trucs à côté qui sont possibles de faire je... de il de y, -y, y en a etc. qui se retrouvent
0: à HEC qui se disent en fait c'est une fin j'ai rien à HEC, mais pareil, même en école de commerce, tu sais, quand tu atteins quelque chose de super, tu rentres. D'ailleurs, beaucoup te disent euh, qu'ils déchantent parce qu'ils sont un peu déçus et qu'ils étaient très stimulés intellectuellement par la prépa. Là, je parle de la chaussée, mais moi, j'ai fait les decks, c'est la même chose qu'on raconte ouais. dedans. Euh, donc, en gros, ils sont un peu moins stimulés et que là, ils comprennent vraiment que c'est que, entre guillemets, un passeport et un logo. Et en revanche, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. D'où le master XHC. Pourquoi tu t'es retrouvé dedans Ou comme tu disais, bah en fait il y a pas que ça. Il commence à s'intéresser, à s'intéresser pardon à d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y en a qui s'enferme toujours dans ce, ce moule, tu vois ce moule d'avoir des bonnes notes, d'aller choper le bon échange, d'aller choper le bon stage, d'aller choper le bon CDI et de rester, de gravir ouais, des échelons sans réellement te poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire.
1: J'ai vraiment envie de dire, je, je vois pas ce, quel est le devoir de l'école de commerce là-dedans.
0: Enfin, non, non, je parle pas de l'école, je parle je juste là de l'étudiant. Est-ce que l'étudiant devrait pas y aller en étant un peu plus éveillé Est-ce que t'as pas l'impression que même toi, euh, t'en as tiré. Euh je sais pas si dès le départ tu savais ce que t'allais en tirer bah. ou est-ce que c'est
1: est arrivé au fur et à mesure tu en fait c'est une chance, ils te le disent dès le démarrage ils te le font bien comprendre, Tu vois. es HEC tu peux, faire, tu peux en faire ce que tu veux mais si t'en fais rien il en sortira rien tu vois. donc t'as as, as de l'or entre les mains faisant des trucs, donc c'est pas une soi. et okay. t'as plein de façons, je suis sûr que eux mêmes n'ont pas anticipé qui est la façon aussi dont moi j'ai utilisé HEC pour, un peu comme tu vois, un, un, ton, ton, tes parents et quand t'as as, l'adolescence, tu tu es un peu en rébellion contre tes parents, mais à la fois c'est ce qui te permet de te découvrir. Après, tu, tu te rends compte que en fait, tu les aimes bien, tes parents. Tu vois, <rire> alors... Bah moi, ça m'a fait exactement ce même système, parce que je suis arrivé à c'est trop content, et c'était un, une fin. Quand t'arrives, tu te dis c'est bon, j'ai fini quelque chose, je vais rien branler pendant le plus longtemps possible. Mm -hmm. Et après progressivement, tu te rends compte que c'est chiant, parce que t'as le fameux, ça s'appelle le prépa blues, d'ailleurs. Le... Le, le phénomène où tu te, tu te fais chier parce que tu n'as plus vraiment d'objectif. Mmh, tu, ouais. voilà, tu commences à t'activer. Et là, HEC te donne évidemment de, de quoi t'activer puisqu'ils te disent d'aller un stage, tu vas faire une césure, tu as des trucs à trouver. Des assauts, etc. Et tu peux aussi utiliser ce temps lacta pour, euh, pour t'ouvrir à des trucs. Et en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai rien à reprocher à l'école de commerce sur ce point-là en particulier parce que le master XHEC c'est différent ça, pour mmh, le... mmh, mmh. Parce que là, ils te vendent vraiment, euh, on va faire de toi un entrepreneur, c'est un master pour les entrepreneurs. Bien ce n'est pas le cas, tu vois, aujourd'hui. Donc, euh, donc là, c est, c est, mais c'est très différent, tu vois, c'est pas la faute d'HEC. Et, et
0: justement, tu me disais juste avant, off, je vais dire XHEC, bon bah, logique, t'as monté kodak mais tu m'as dit que ça avait titillé un petit peu, enfin... Euh,
1: bon, en fait, moi, je voulais pas faire de master à l'époque, hein, Ah ouais, carrément Oui, ouais, ouais, j'ai monté pendant, euh, pendant ma première année de césure euh, Ok. donc pour re refaire un peu comment se fait la scolarité en école de commerce, t'as deux ans sur le campus, Ouais. tu peux faire des échanges, etc., et ensuite, tu dois valider un certain nombre de semaines de stage que les gens font souvent... Euh en une année, donc deux fois six mois, et tu as la possibilité de reprendre une deuxième année, pour soit faire des stages, soit voyager. Moi, j'ai pris une deuxième année à la base que je voulais faire joueur de poker professionnel, parce que j'ai eu une mauvaise expérience pendant la première année de césure, et je me suis dit, je vais essayer d'aller de mon côté, mais c'était un petit peu ma quête. C'était quoi, ta mauvaise expérience en année de césure C'est j'ai bossé dans une agence de marketing digital, où ça ne s'est pas très bien passé, mais en fait, ce n'était pas la faute de cette agence-là en particulier, c'est la faute du business model agence, qui consiste à surstaffer des gens, les sous payer et il euh, délivre un service un peu de merde du coup parce que forcément tu fais bosser des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience
0: mais ça t'a mis la puce à l'oreille
1: ouais à l'époque j'avais pas du tout évidemment le regard critique que j'ai aujourd'hui de comprendre ah bah, c'est ça une agence ça. je me dis bah, c'est comme ça partout et j'en veux pas donc je me suis barré au bout d'un mois et demi je vais rester 6 mois, c'était en Australie en plus. Donc, ah ouais putain, le, okay. le, le rêve qui t'est un peu tombé. Donc tu speaks English en anglais. quoi je, je speak un petit peu English. Okay. Euh... t'inquiète, je vais pas te lancer <rire> en, en anglais là. Non, parce que je sais qu'en plus tu, vas, tu fais passer des podcasts en anglais, donc. Euh, exact, je t'emmènerai pas sur tu ce Tu fais terrain. passer
0: des podcasts, comme si c'était des entretiens ah ouais, c'est un c'est un a <rire> T'inquiète, vu mon accent, euh... voilà, je fais une dédicace à ma mère qui est prof d'anglais, qui me dit qu'il faut travailler encore. Donc, euh... <rire> et, et, et ouais, donc tu disais, attends, juste sur le, la partie poker. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui te drivait dans ça c'est bah. drôle parce que Jean-Charles Cordali qui a créé ce podcast ouais, euh, ouais. ouais tu connais aussi du coup a été, euh, bah, je sais pas si on dit joueur professionnel bref il a fait des thunes avec le poker jusqu'à devenir entrepreneur t'as fait la même chose j'ai
1: l'impression ouais. bah, bon après moi j'ai certainement eu une moins grande carrière que lui moi j'ai été semi-pro pendant un moment mais c'était plus un dos d'honneur en fait à... au chemin un peu conventionnel hein. c'était c'était plus pour ça que je suis allé c'était un Alors... rebelle quoi c'est bah, c'est un... une forme de rébellion un peu un peu douce quoi mm -hmm. de ce truc là d'essayer de me dire je vais gagner de l'argent d'un truc qui est totalement opposé à toute forme corporate possible ouais euh, ça m'a plu un certain temps avant de j'en arrive aux limites de, de la solitude et de... de vraiment se poser la question de... tu as envie de faire ça combien de temps j'ai tenu quoi j'ai j'ai joué beaucoup au poker pendant deux ans, il y a six mois pour lesquels j'étais très intense. Je faisais que ça toute la journée je gagnais un peu d'argent avec. Combien Ouais, je lui disais mon SMIC hein. je, je gagnais ah mon oui SMIC, je gagnais. Mais, euh, ouais.
0: dans... quand on entend ça on a l'impression
1: que c'est du 10 000, 20 000 euh... ah, clairement pas non. non, non. <rire> parce qu'en fait ça dépend beaucoup de l'argent que tu peux te permettre de mettre sur la table parce que tu gagnes toujours un pourcentage de ça donc,
0: ouais et puis est-ce que tu as envie de quand t'es étudiant as pas oui.
1: des... <rire> tu peux pas poser des grosses sommes euh... <rire> tu reçois les APL, tu envoies de l'ETS <rire> t'es est sur la table
0: <rire> euh, et vas-y let's go, Kudak. mais je pense qu'il y a eu des limites, tu nous en parlais tu nous as parlé de la solitude et c'est quoi c'est aussi un, un, une quête de sens dans la valeur que tu crées via le, le poker ou c'est d'autres choses
1: qui ouais alors euh, ouais moi je veux, je me m'identifie pas forcément à un mec qui a fait une, une boîte pour une quête de sens particulière j'ai pas une mission pas c'était tu juste... trouves pas que t'as une vraie mission chez Kudak j'ai pas une mission de sauver la planète, tu vois, par exemple. Oui, mais pas bon, pas vraiment... on peut avoir des
0: ambitions euh, moindres qui sont, euh, tu vois, enfin, j'entends ce que tu disais sur la boîte de euh, l'agence et l'expérience, la mauvaise expérience que tu as eue en, en Australie. Je suis sûr et certain que ta mission, c'était anti ça, en fait. Il bah, y,
1: y a une grosse partie de la mission, en effet, et tu raison là-dessus. La mission, c'est de faire la guerre au mauvais service, tu vois. Et, et ce qui implique, de du coup, bah, de tuer toutes les personnes qui font ce mauvais service. Et parfois aussi, de <rire> au sens figuré toi-même, <rire> tu vois non mais mettre un terme à leur euh, à leur existence, c'est vraiment ça, hein. c'est à dire que ça doit plus exister, les, les gens qui se permettent... Euh... Oui on va
0: peut-être pas les tuer quoi, mais... Non euh... mais
1: non, mais, euh, t'as compris leur personne je t'ai dit pas de politique oui, la pas... personne morale, pas de clivage je, je précise, <rire> c'est de, voilà, de mettre un terme à ces entreprises et le, le fait que ça, ça puisse plus se faire, mm -hmm. pas laisser comme euh, ce qu'Uber a fait avec les taxiers, tu vois maintenant t'es obligé un peu d'avoir un petit standing, mm -hmm. parce que tu sais t'as de la concurrence à côté, moi j'aurais bien créé euh, Quelque chose qui fait un peu contrepoids tu vois, sur ce marché-là.
0: Ah, mais C'est drôle tu parles de Uber. Euh, je ne sais plus si c'est Uber. En tout cas, Free Now le fait. Maintenant, ils agrègent les taxis, plus
1: les VTC. Voilà, bah, bah, ça, bah, du coup, top. C'est très bien. Ça, je pense que, en fait, quand, quand tu es taxi et que tu vois Uber arriver, tu te dis. Bah, au début, tu soit, soit, as soit, je suis vénère, mais après, on dit, bon, bah, écoute, j'ai qu'à élever mon niveau de jeu. Et, et finalement, ils existent toujours. tu vois. Donc, euh...
0: Et tu as, as des boîtes, euh, je trouve ça intéressant. Tu as des agences euh, qui sont compétitrices et qui, au début, avaient les boules contre vous. Et qui, au bout d'un moment. De toute façon, avez... ce
1: qu'il faut comprendre, Yacine, c'est que quand tu. Mets-toi à ta place. Imagine, as tu, euh, bah toi, tu, tu as un podcast où tu... Toi, tu as un podcast où tu des CEO mm -hmm. et tu as un mec à côté qui fait exactement la même chose, mais sauf qu'il est dix fois plus visible que toi.
0: Genre Mathieu Stéphanie.
1: Ouais. Par exemple. Mais non, mais vous n'avez pas commencé au même moment, etc. Tu vois, genre, ah oui, mais c'est pas grave. Et moi, je peux te répondre. Je l'ai appelé j'ai demandé je vraiment, des conseils. Tu n'as aucune excuse. Tu vois, vraiment. Le, le mec, il a fait pareil que toi. Mm -hmm. Juste, il, il allait plus vite parce qu'il a capté un truc. Mm -hmm. Il n'est pas plus, plus intelligent que toi. Juste, moi, la différence, c'est que j'ai fait du contenu. Moi, un mec qui fait ça contre moi c'est-à-dire qu'il a ouvert une chaîne YouTube et qui me déclin en termes de croissance. Ma première action, c'est d'avoir le seum. Donc, forcément, tous les concurrents ont le seum contre nous. c'est Je pense qu'on est l'agence qui est les, probablement la plus détestée par les agences.
0: Il y en a pas un qui a mis son ego de côté, qui s'est dit fait, Je vais
1: faire fait... un call avec lui, le dresser. Ah, non, non, non mais je les Ils m'ont tous okay. fait des sourires. Et ensuite, j'ai entendu, euh, parce que du coup, je. C'est un gros mais J'entends je, ce qu'ils disent vraiment tu vois, sur nous. Et, euh, et j'étais bah, j'étais très surpris, tu vois, de, de découvrir okay, que c'est des gens que je suis aller déjeuner avec eux. Ils m'ont dit C'est super, le marché, il est gigantesque. Et après, tu as qui te chie dessus dans son dos. J'ai l'impression que c'est hyper commun, euh, j'ai entendu ça, des
0: histoires, même en start-up, des compétiteurs qui vont appeler euh, les potentiels invests, et là on parle de VC, et qui vont défoncer la due deal de son compétiteur. Enfin, ouais. alors nous ça va pas jusque là, c'est mais c est, c est c est juste c des gens, tu vois, ouais. ouais, mais ouais. j'ai l'impression qu'on en parle pas beaucoup, alors qu'en fait, quand tu creuses, tout le monde a une histoire euh, un, peu, un peu sale comme ça, quoi.
1: Ouais.
0: Et comment tu le vis, toi pour le
1: coup ça me dérange pas parce que je le comprends j'ai beaucoup d'empathie pour ce truc là je me dis vraiment si j'étais dans la situation inverse j'aurais aussi un peu le seul après nous on s'impose cette éthique là tu vois t'as une règle chez Kouda t'as interdiction de parler mal de concurrence c'est marqué dans la culture trop cool et je peux pas demander à tout le monde de respecter ça d'accord et c'est pareil ça me dérange pas parce qu'en vrai moi je les aime bien ils m'ont rien fait je leur ai rien fait je leur ai pris du business ils m'ont pris du business mais c'est comme font toutes les agences entre elles et ça peut se faire bien c'est juste que ça, moi c'est ça qui me fait chier, autant si t'arrives devant moi tu me dis écoute je suis là pour défoncer bah, faire, et après tu me défonces derrière, bah ça marche mais ne me fais pas des sourires pour euh, derrière après moi ouais, je te
0: fais des sourires là ils sont, ils sont très très qu'est-ce que tu vas dire dans mon dos <rire> non 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 rien du tout, j'ai euh, un peu de questions dedans euh, je suis sûr que tu vas me dire non mais est-ce que t'as la vocation via Kudak de peut-être faire changer bah ben, en même temps juste avant t'as dit que tu voulais les tuer est-ce que t'aimerais que le modèle d'agent change et toujours pour mieux servir Mais à la les fois, clients. Je suis, en
1: fait, je, je suis une agence, donc j'ai pas envie que le modèle agence. T'aimerais pas perdre suffisamment... un petit peu de
0: part de marché pour que tous les clients soient mieux servis Ouais, c'est dur là. Philanthrope,
1: le mec. <rire> non, écoute, en fait. Je sais pas. Y a, en fait, moi, j'ai plus la haine contre certaines pratiques. Tu vois, il y a pas longtemps, il euh, y a une boîte avec laquelle, une, une autre agence avec laquelle on est partenaire, on leur envoie du business, c'est une agence Shopify. Mm -hmm. voilà, et, euh, et donc, on, a, pour bosser, nous, on crée un Slack eux ils font la même chose, ils créent un slack dans lequel ils ajoutent les clients. Et en fait, euh, j'ai une consultante de chez moi, comme on bosse sur le même client avec eux, on leur demande est-ce qu'on peut être ajouté au slack. Et on reçoit un message, il nous dit, écoute, euh, par contre, ça va me prendre du temps supplémentaire, donc je vais te facturer 100 euros par mois la présence dans le slack. <rire> qui est gratuit, le slack d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, parce que moi, ça va me prendre du temps, euh, tu comprends, c'est des gens supplémentaires. Ce genre de choses-là, c'est l'exemple parfait, je l'ai envoyé à toute la boîte, j'ai fait un gros ad-canal sur Slack. C'est tout ce contre quoi on se bat. vers okay. des gens, c'est tout ces, ce genre de choses qui sont pas faites dans l'intérêt du client. Mm -hmm et qui sont... J'essaie même pas en fait. J'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui me gêne dans ce truc. Je trouve bah, ça, ça, ça malhonnête, tu vois. Ouais, bien sûr. Et à la fois, je ne je suis pas un étendard euh, de l'éthique, tu vois. Je ne je, je suis pas le mec le plus droit de la terre, j'en sais rien. Enfin, je m'en fous, tu vois, d'être le mec le plus... <rire> tu veux nous faire des éthique. confessions Mais ou... il <rire> y, y a des trucs, il y a des, vraiment des trucs comme ça, où je, je ouais. trouve ça choquant, tu vois. Okay. Donc c'est ce genre de choses là contre lesquelles je me bats.
0: Bon, rappelle-nous un petit peu Koudak euh, j'aimerais que tu m'expliques rapidement qu'est-ce qui explique votre succès, selon toi, avec ah. toute
1: l'humilité que, que je te connais écoute yep, je... bon, c'est une question que je me pose et j'ai une, une réponse différente à, à chaque fois en fait. la, la premier truc, le premier truc que j'ai envie de te dire c'est ce, une... ce qui a fait le succès du mois d'émarrage, c'est notre avantage comparatif qui est d'avoir utilisé comme canal d'acquisition pour l'agence le contenu okay. et qui nous donne du coup une partie scalable euh, à l'acquisition, ça n'ai pas besoin de travailler 10 fois plus pour avoir 10 fois plus de clients euh, qui veulent bosser avec moi bah pourtant tu crées quand même du
0: contenu euh, assez souvent
1: ouais mais la différence entre la prospection et le, et oui, le okay. contenu c'est que tu vois genre, je, je vois ce que tu, veux dire. Et tu vois dire le, les intérêts composés du contenu quoi ok qui ne sont pas présents sur, quand tu vas chercher du client euh, et ensuite j'ai envie de te dire c'est le fait d'avoir compris que en fait c'était pas du tout ça qui te permet de créer une agence rentable mm -hmm. et, et viable mais beaucoup plus en fait ce, ce qui te permet d'avoir une agence qui survit aux époques c'est le bouche -à oreille, ça tu le comprends très vite si tu n'as pas de bouche à oreille, euh, c'est comme un panier percé, c'est comme une boîte, qui... Il y a un sas qui a pas de rétention, tu finis par mourir. Et je, je pense que c'est la seconde chose, c'est d'avoir compris que c'était pas ça qui faisait brosser les agences, et donc d'avoir avoir mis toute la patate sur le service, d'essayer de prendre toutes les raisons pour lesquelles les, enfin de prendre toutes les choses qu'on n'aimait pas dans le service qui était rendu soit par des... nos concurrents, soit par d'autres types d'entités de... qui font du service, genre des hôtels, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on n'aimait pas okay. euh... Qu'est-ce que vous aimiez pas Tendre à activité. Ouais, euh, là, bah ça c'est la première chose, c'est vraiment un truc qui est très très chiant quand t'as une demande et qu'on répond pas à ta question. Euh, les frais cachés, j'ai ouais. appris que t'as beaucoup d'agences qui te facturent des réunions. Ça, ça me semble. semble... J'aimerais pas bosser avec une agence qui fait ça, tu vois. Ouais. Ça me semble bizarre. Et après, je te dis ça, peut-être qu'on changera d'avis sur le sujet. Hein, Moi, mais... ouais, je te ressortirai le podcast. Ça me semble bizarre, <rire> tu vois. Alors, enfin... Et on a noté plein de trucs comme ça et on s'est aussi beaucoup inspiré Tu vois de, de ce que font les hôtels de luxe hein, pour, pour construire. Euh... Un service, je te prends un exemple sur... Tu as la réactivité, donc ça c'est le fait de répondre au client, mais tu as aussi la proactivité. Ce qui est bien dans les hôtels de luxe, c'est que tu l'impression qu'à chaque fois que tu te balades, il y, y avait un petit bonhomme qui a, qui a fait le chemin avant et qui t'a dit que là il va avoir besoin de tel truc, là aussi, tel truc, etc. Okay. Et ça c'est hyper agréable. Et donc on essaie d'en sous un peu partout dans le service. Ouais, c'est un truc qui prend du temps. Euh... Ouais, tu... ouais j'allais dire, tu peux pas connaître tous les use cases. Ouais, euh... tu... Et c'est pour ça que tu as besoin de matière, tu as besoin de temps, tu besoin de faire des grosses conneries aussi, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour te rendre compte. C'est quoi la grosse
0: connerie euh, là la... <rire> la plus belle que limite t'as encadré ou du moins dans ta tête
1: mmh... et attends
0: je... ouais vas-y réponds-moi à ça d'abord
1: ouais bah tu, tu, peux, tu peux je suis en train de réfléchir parce que bah je juste sur la bien,
0: hein. sur tout ce dont tu t'es rendu compte l'importance du service j'aimerais juste comprendre ça t'a pris combien de temps entre la création de Kudak et vraiment mettre ça à plat et te rendre compte que c'est partie intégrante de votre value proposition bah, c'est quand tous
1: mes clients ont commencé à churn hein, que, <rire> euh, que j'ai commencé à me dire attends il y a un problème comment ça mais je, fais, attends, mais je fais des vidéos sur YouTube au bout de combien ça, de temps ça, du ça, coup je pense qu'on a eu un gros trou d'air au bout d'un an tu vois
0: ah, c'est intéressant ça,
1: ok. Alors que ça marchait plutôt bien déjà. Non, mais ça a toujours, en fait, c'est un super, C'est un gros pansement l'acquisition. C'est-à-dire qu'on... comme on n'était pas très précis dans les métriques de est-ce que mon chiffre d'affaires vient de clients existants ou de nouveaux clients, et on mesurait pas le churn, tu vois, même là aujourd'hui, je suis pas très au fait sur ma, sur ma LTV, etc. C'est en train d'être mieux. Et bah et on, on s'est rendu compte du jour au lendemain que l'acquisition a commencé à un petit peu baisser, ou alors quand on, quand on a commencé à embaucher plus de gens, ouais. on n'avait pas assez de clients. Et Leur de façon, on s'est rendu compte, bah, attends, mais tu peux, j'ai une passoire, tu vois, j'ai un truc avec des gens qui se barrent. Parce qu'on signait pas les bonnes personnes. Mmh. On avait embauché des gens qu'on n'avait pas bien formés. Okay. On n'avait pas uniformisé le service. C'est peut-être ça, les grosses erreurs, du coup Mais en fait, j'en ai des. En fait, je cherche un truc un peu symbolique. Tu vois un truc okay. vraiment... En fait, tu te rends compte de trucs très con. Et ah oui, bah, il n'y a pas longtemps. c'est pas sur Kodak, c'est sur, euh, sur Linker, euh, qui est du coup une agence qu'on a qui fait du copywriting pour les CEO.
0: Donc, il y a quatre agences en tout. Hein. Ouais. Kodak,
1: Linker, 916e, euh, Le Labo. Et le et... Labo. Ouais. Ouais, c'est euh, qu'en gros, donc, le travail, c'est des ghostwriters. En fait. Ça veut dire qu'ils aident les CEO à écrire. Ouais. Et donc, un ghostwriter, à un moment, a écrit un poste avec un CEO sur. Euh, euh, en gros. Euh, enfin, a conseillé un de nos clients, qui, qui était un freelance, de mettre CEO dans sa bio. Tu vois, alors qu'il n'avait pas d'employé. Okay. Mais il avait une boîte, quand même, etc. Et en fait, deux semaines après, ce même ghostwriter a fait un poste sur. Euh, il a fait une blague en mode dans un poste en deux lignes. Ah, tous les gens qui ont une boîte unipersonnelle et qui mettent qui sont CEO, etc. Mais sans, sans faire le lien entre les deux, tu vois. juste pour rigoler, alors qu'il ouais, okay. y a plein de gens qui le font. Et ça, c'est un truc tout con où tu te rends pas compte que tu dois... Tu perds la crédibilité, non bah, Il a reçu un message de son client, évidemment, ben ouais. qui était vénère. Qui a dit, tu me files un conseil, après tu dis l'inverse. Euh, et c'est un truc où tu te dis, ah, attends, mais ça va jusque-là, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, que... faut vraiment être irréprochable tu vois, quand tu fais du service c'est à dire que tu ne peux pas si tu changes d'avis ou tu fais un post tu dois penser attends écoute j'ai écrit un post il y a trois semaines sur un truc sur lequel j'ai changé d'avis je ne l'ai pas prévenu que j'ai changé d'avis s'il le lit il peut réagir comme ça bah en fait c'est, j'ai l'impression et là je rebondis dessus moi j'en vois beaucoup sur les réseaux
0: j'en ouais. vois aussi sur LinkedIn je vais parler d'un post particulier que beaucoup se mettent à faire c'est euh... ah je mets en lumière x ou y entrepreneur aujourd'hui au début moi je trouvais ça ouf Mec, j'ai découvert que tous ces posts sont sponsorisés et qu'en fait ils oh, les vendent. Yeah, Mec, il je suis d'une naïveté. Du <rire> non mais je suis d'une naïveté, mais je peux dire. Hein. Je parlais hier avec euh, avec Etienne de Junto et euh, du coup je m'en en avait pas les, les personnes. Enfin euh, bref, on parle de tous. Je pense qu'on se connaît tous plus ou moins dans dans ce game. Et ouais, putain, moi j'ai perdu, mais tu vois, je suis pas du tout à commenter, euh, à... enfin, je vais pas mettre des tags, dans tous les cas, j'aime pas ça, mais euh, c'est clair qu'au fond de moi, bon, même si je n'étais pas la cible, euh, ils ont perdu énormément de crédibilité, ces personnes-là, par exemple, alors que je trouvais vraiment l'initiative, c'était beau, quoi. Tu, tu vois, c'est ça qui m'emmerde. Est-ce que t'as pas l'impression, si on revient un petit peu sur tout cet exemple, que oui, quand tu traites du contenu, est-ce que le... Est-ce que c'est pas la meilleure arme Et d'ailleurs, bah, je peux le dire, il y a mon petit frère à côté et je lui dis, oh, mais c'est drôle, putain, tu... donc il m'a dit qu'il connaissait Théo Lyon The Lion. <rire> et non, et il me racontait dedans, il me dit, ouais, mais bah, je trouve ça drôle parce qu'en fait, il parle d'entrepreneuriat, etc. Mais il raconte en fait comment il l'a ressenti, il raconte ses histoires. Et je trouve, est-ce que c'est ça aussi le fait que ta création de contenu marche C'est parce que tu arrives à installer une sorte d'honnêteté,
1: d'authenticité et donc une sorte de cercle de confiance avec les personnes. Il ouais. y a une citation qui m'a beaucoup marqué, c'est d'Ali Abdal, qui la relatait, je pense, de quelqu'un d'autre, et qui disait Ne sois pas un gourou, soit un guide. Soit un guide, ok. Et moi, je, en fait, j'évolue sur une ligne éditoriale qui est à la croisée, en fait, qui est plutôt tiraillée entre deux mondes. Le premier monde, c'est les start mm -hmm. et l'autre monde, c'est les dropshippers. C'est-à-dire les make money, tu vois. Et,
0: et je trouve que tu es
1: déjà un de ces
0: ovnis des entrepreneurs qui a commencé à se mettre sur la création de contenu. Donc il rejoint déjà un peu plus le côté voilà, dropshipping. Ouais.
1: J'ai pas envie, de, enfin, à la fois mon public est du côté make money, etc. J'ai un public qui, est très, qui va être très commun avec des personnes comme Yomi Denzel, tu vois, que, euh, <rire> que j'ai reçu aussi. Moi aussi. Mais à la fois, c'est pas, pas les gens que, que je vise et la plus grande majorité de mon public, c'est pas ces personnes-là. Mm. Et donc je suis en fait obligé d'avoir un inédito qui est super précise et du coup je peux pas respecter je peux pas avoir les codes d'ailleurs enfin je, je serais pas très à l'aise avec du gourou et de ce qu'ils font de l'impression que je, je marche sur l'eau je t'apprends tout etc et donc le truc c'est et c'est aussi peut-être un manque de courage hein, je sais rien, tu vois de, juste de dire au lieu de dire fais, fais ci, fais ça je te dis bah écoute bah j'ai fait tel truc je trouve ça pertinent pour telle et telle raison etc et après je reviens dessus tu vois bah j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'essaie je, de j'ai réanalysé tous les épisodes de retour Mignon, okay. et j'ai pris toutes les conneries que j'avais dites tu vois. Et, et les trucs qui s'étaient bien passés les trucs qui s'étaient pas bien passés donc ça fait une vidéo où je je me suis rendu compte, j'ai raconté des grosses bêtises, mais il y a aussi des trucs que j'ai réussi à faire. Tu vois, qui... Et ça, ils n'aiment pas Enfin, tu penses Si, parles... justement. Bah, oui, ça, ça oh, justement, ça contribue ça à quoi, pas avoir cet effet-là. Mmh, okay. J'imagine mal un, un gourou de, du dropshipping faire ce genre de choses.
0: On est d'accord. J'avais ouais. posé cette question à Yomi. Euh, je lui avais posé cette question de pourquoi tu parles pas des échecs. Ce qu'il me l'a dit, hein, qu'il a lancé aussi des boîtes qui se sont chiées. Et il m'a dit mais sur les réseaux, euh, les gens aiment, enfin euh, ils veulent des paillettes quoi, ils veulent du succès. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que justement tu penses qu'il
1: est... que Je vois dans quel sens ils veulent dire. Euh... Bon, c'est que... un vendeur, hein. il vend des formations aujourd'hui, euh, c'est son intérêt. Mais je vois dans quel sens ils veulent dire. En fait, ce que tu montes sur les réseaux, faut pas croire que, ce que, que le, le Théo que tu vois sur YouTube, Instagram, etc., c'est le Théo euh, qui est en train de parler avec toi, tu vois. Euh... Enfin bon, tu vas me dire là, il y a des micros donc en fait, c'est vraiment c'est du contenu aussi. Ça va, on s'est vu dans d'autres cadres, <rire> mais, mais je peux pas tout montrer. En fait. Non, mais bien sûr. Et donc, et ce qui veut dire par les paillettes, c'est que les gens ils s'en branlent que tu sois allé pisser, acheter un, un chocolat chaud, sais... ah, tu vois, ça c'est pas intéressant. Donc lui, il va montrer la partie qui, qui est intéressante et qui sert son business model. À quoi ça sert de raconter euh... enfin, Tu vois, c'est quelqu'un il nous a dit dans le podcast il a eu des problèmes de santé, euh, des trucs assez graves. Il en a jamais parlé, tu vois, sur ces sur Ah, moi là. je
0: l'ai trouvé hyper. Euh je sais pas comment dire honnête et authentique c'est-à-dire quand je lui ai posé cette question qui était un peu la question piquante euh, je m'attendais à ce que euh, tu sais qu'il botte en touche quoi ou que concrètement il te dise qu'il est mmh. je vais pas dire euh, le meilleur ou invincible mais en fait non non il, il assume qu'il en a mais en réalité selon lui c'est pas ce qui intéresse sur les
1: réseaux ouais et tu vois et quand tu lui poses la question il t'en parle c'est juste que c'est mmh. pas en fait il, je sais pas il a, il a peut-être 100 idées de contenu euh, il va, il va d'abord parler des trucs qui sont les plus intéressants enfin qui, qui servent le plus son business et ça va être de parler de choses qui fonctionnent je pense